0: uyên á A Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ Đài phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, tức là mùng 2 tháng 8 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự. Và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn đến Ma Độ, thành phố Đài Nam tham dự buổi họp báo khai trương mùa bưởi Đài Loan năm 2019. Hãng xe máy điện GoGoro tung dịch vụ thuê xe GoShare, đạo viên là thành phố có dịch vụ này đầu tiên. Hoàng Chi Phong, nhà hoạt động xã hội của lãnh đạo phong trào dù vàng Hồng Kông lại bị bắt. Cục Du lịch Bộ Giao thông Đài Loan đang xem xét ưu đãi miễn visa, hỗ trợ chi phí nhằm thu hút khách du lịch quốc tế. Nước uống có chứa hạt vi nhựa theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không gây tác hại quá lớn cho sức khỏe con người. Cuối cùng là, Sở Di Dân e ngại việc khai thác du khách Đông Nam Á sẽ tăng lượng người cư trú quá hạn. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 31 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn đã có mặt tại khu Ma Độ, thành phố Đại Nam, tham dự buổi họp báo khai trương mùa bưởi Đài Loan năm 2019. Sau khi Tổng thống đại diện phát biểu quảng bá bưởi, 5 công ty và ngân hàng tham gia hoạt động, ngay lập tức mua ủng hộ 5.000 thùng bưởi. Buổi họp báo khai trương mùa bưởi Đài Loan năm 2019 đã được tổ chức tại Vườn Hoa Quả Hảo Diệu, Ma Độ, thành phố Đại Nam. Với sự tham dự của 10 hội nông nghiệp đến từ các vùng Gia Nghĩa, Vân Lâm, Ni Lăng, Đại Đông, Hoa Liên và Đại Nam. Tại hiện trường bày hàng loạt các sản phẩm bưởi chất lượng từ các vùng. Tổng thống cùng chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Trần Cát Trọng đến từng quầy hàng thưởng thức bưởi và tham quan một số máy móc trang thiết bị ngành trồng trọt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết làm nghề nông nghiệp rất vất vả. Trách nhiệm lớn nhất của chính phủ là phải đảm bảo giá cả ổn định, thu nhập tốt cho nông dân. Bà xin hứa sẽ đảm bảo được những mục tiêu nói trên cho ngành nông nghiệp Đài Loan. Tổng thống cũng cho biết. Mùa bưởi hàng năm đều được khởi động từ Ma Độ Đại Nam, vì vùng Ma Độ có sản lượng bưởi cao nhất, chiếm 28% đến 30% sản lượng toàn quốc. Bà cũng có bạn đại học người Đại Nam, trước đây thường tặng bà bưởi Ma Độ, cho nên bà có ấn tượng rất sâu sắc về bưởi Ma Độ, tuy có quả nhỏ nhưng lại rất thơm ngọt. Tổng thống biểu thị chính sách mua bưởi loại hàng thứ phẩm của chính phủ đã nhìn thấy hiệu quả. Thành công này giúp duy trì giá cả thị trường bưởi. Năm nay, chất lượng bưởi rất tốt, cho ra trái thơm ngọt. Ủy ban nông nghiệp cũng rất nỗ lực đưa ra phong trào nhãn mát, vùng xuất xứ, đảm bảo chất lượng an toàn. Người tiêu dùng hãy nhanh chóng mua bưởi cho mùa trung thu sắp tới. Tổng thống nói, vừa qua đã xuất hiện những tin đồn sai lệch về bưởi ở đại năm, khiến cho nông dân bị thiệt hại về giá cả. Ngay lập tức, Viện Lập pháp đã cho sửa đổi luật. Hành vi phát tán tin giả về nông sản sẽ chịu mức phạt nghiêm trọng nhất là 300.000 đại tệ. Người dân Đài Loan đã rất quen thuộc với dịch vụ thuê xe đạp Ubike để di chuyển những đoạn đường ngắn. Nhưng hiện nay lại có thêm dịch vụ thuê xe máy điện, tiện cho việc di chuyển đến khoảng cách dài hơn. Tập đoàn Google Draw với tỷ lệ cung ứng xe máy điện chiếm 90 thị trường Đài Loan. Những chiếc xe máy điện của hãng vừa đẹp mắt lại vừa bảo vệ môi trường, giảm tiếng ồn và khói bụi. Vừa qua vào ngày 29 tháng 8, đã tổ chức cuộc họp ký giả thông báo chính thức gia nhập dịch vụ cho thuê xe GoShare Và thành phố đầu Viên sẽ là nơi được thí điểm đầu tiên. Dịch vụ thuê xe GoShare rất dễ sử dụng. Chỉ cần tải app GoShare vào điện thoại di động. Sau khi đăng ký và được kiểm chứng trực tuyến là có thể sử dụng. App GoShare sẽ hiển thị hình ảnh mỗi một chiếc xe máy điện GoGoro 2 trên bản đồ đều có thể thuê chung. Khi trả xe chỉ cần đến ô đổ xe máy hợp pháp trên đường rồi vào app nhấn vào nút trả xe là có thể hoàn tất thủ tục trả xe. Phí thuê xe sẽ được khấu trừ vào thẻ tín dụng sau khi trả xe. Còn về mặt chi phí thuê xe thì theo một số người dân cho rằng mặc dù tiện lợi nhưng nếu so sánh giá cả thì xe đạp Dubai rẻ hơn, tuy xe đạp tốc độ chậm nhưng an toàn hơn. Các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thị trường kinh tế cộng hưởng nên đã lần lượt đầu tư vào mảng dịch vụ cho thuê chung xe máy. Hiện tập đoàn quy mô đầu tư quy mô lớn nhất với 3.000 chiếc xe cho thuê, hiện chỉ phục vụ tại hai thành phố Đại Bắc và Tân Bắc phí thuê trong 30 phút khoảng 75 đồng đại tệ. Còn hãng Gogoro, mục tiêu đầu tư 1.000 chiếc xe Goshare, phí thuê trong 30 phút là 60 đồng đại tệ, nhưng ban đầu chỉ phục vụ ở thành phố đầu Viên. Ngoài ra còn có hãng Irene và GoCube thì có chi phí thuê rẻ hơn, nhưng số lượng xe thì ít hơn. Hiện nay, người dân cũng có xu hướng thuê chung xe máy thay vì mua xe, nhưng cũng e ngại vì tốc độ xe máy nhanh đồng nghĩa với tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông sẽ cao hơn so với xe đạp. Chính vì thế các doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến khâu quản lý an toàn. Doanh nghiệp cho biết mỗi một chiếc xe đều có gắn hai mũ bảo hiểm để khách thuê sử dụng khi điều khiển giao thông. Doanh nghiệp cũng phải thực hiện công tác kiểm tra bình điện 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra cũng mua bảo hiểm rủi ro, bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thương tật cho người điều khiển với mục đích đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng. Theo hãng thông tấn Hong Kong Free Press dẫn thông báo từ đảng Demosisto cho biết, hơn 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8, Hoàng Chi Phong đã bị bắt trong lúc đang trên đường đến trạm xe điện ngầm và bị đưa đến trụ sở cảnh sát. Hoàng Chi Phong bị bắt giữ với ba cáo buộc và hiện các luật sư đang làm việc, tuy nhiên vẫn chưa rõ cụ thể ba cáo buộc này là gì. Cho đến chiều ngày 30 tháng 8, Hoàng Chi Phong sau khi nộp tiền bảo lãnh 10.000 đô la Hồng Kông đã được tài ngoại nhưng phải chịu quản chế luật giới nghiêm. Hoàng Chi Phong đã từng ngồi tù vì vai trò lãnh đạo cuộc biểu tình phong trào dù vàng ở Hồng Kông năm 2014 và chỉ mới được thả tự do vào ngày 17 tháng 6 vừa qua. Ngoài ra, chỉ vài giờ sau khi Hoàng Chi Phong bị bắt, một người khác tên Trần Hạo Nhiên cũng đã bị bắt giữ tại sân bay khi chuẩn bị sang Nhật với các cáo buộc âm mưu bạo động và tấn công một cảnh sát. Trước đó hồi tháng 8, Trần Hạo Nhiên từng bị bắt cùng với 7 người vì cáo buộc sở hữu vũ khí tấn công Cảnh sát tìm thấy bom xăng và một số loại vũ khí có liên quan đến Trương Hạo Nhiên. Trần Hạo Nhiên là người thành lập Đảng Quốc gia Hồng Kông, nhưng đảng này đã bị chính quyền cấm hoạt động từ năm 2018 vì cho là đe dọa đến an ninh Hồng Kông. Để ứng biến với tình trạng Trung Quốc ra lệnh cấm công dân nước này du lịch Đài Loan từ túc và giảm hàng ngạch du lịch theo đoàn, dự đoán lượng du khách Trung Quốc nửa cuối năm nay cũng có thể giảm 400.000 lượt người. Vì vậy, Cục Du lịch Bộ Giao thông trong thời gian gần đây đang rất tích cực thảo luận biện pháp khắc phục, hy vọng có thể thu hút khách quốc tế đến Đài Loan du lịch, và đã cho đề xuất 4 phương án bao gồm nới lỏng điều kiện xin cấp visa, tăng thêm phí hỗ trợ đối với những chuyến bay bao chuyến đi theo đoàn, và khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay mới, đồng thời đưa ra chương trình ưu đãi vé tàu cao tốc, v.v. Cục Du lịch đề xuất 4 phương án mở rộng thị trường bao gồm Thí điểm miễn visa đối với nước Thái Lan, Philippines và nga Mỗi 2 đến 3 năm sẽ đánh giá lại một lần. Đồng thời cũng đang nghiên cứu mở rộng miễn visa đối với hộ chiếu có gắn chip điện tử của công dân Indonesia, khuyến khích du khách thuộc các thành phố nhỏ của Nhật Bản và Hàn Quốc du lịch Đài Loan bằng những chuyến bay bao chuyến, bằng cách tăng 10% chi phí hỗ trợ. Ngoài ra những chuyến bay bao chuyến hành trình trên 6 giờ đồng hồ và có thời gian lưu trú đạt 6 ngày 5 đêm, tùy theo số khách và chặng đường, mỗi người cũng sẽ được nhận hỗ trợ từ 100 đến 200 USD để khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay mới và tăng chuyến, du khách quốc tế đi tàu cao tốc đến khu vực Trung Nam Bộ sẽ được hưởng ưu đãi mua một thẳng một khi mua vé tàu. Thời hạn đuổi vé cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm sau và biện pháp ưu đãi này nhanh nhất vào tháng 10 năm nay sẽ được thực thi. Trước những biện pháp khắc phục nói trên, doanh nghiệp cho rằng tình trạng các chuyến bay thẳng từ Indonesia tới Đài Loan không đủ thì dù chính phủ nghiên cứu miễn visa cho khách Indonesia mang hộ chiếu có gắn chip điện tử cũng không mang lại hiệu quả khả quan. Ngoài ra các chuyến bày bao chuyến tùy chi phí hỗ trợ tăng 10% nhưng lại hạn chế lượng khách phải đạt trên 70% mới được nhận hỗ trợ. Vì thế các doanh nghiệp sẽ không có nguyện vọng mở các gói dịch vụ du lịch chuyến bày bao chuyến. Hiện trạng rác nhựa và túi ni lông là cơn ác mộng cho môi trường sinh thái, nên nhiều người e ngại hạt vi nhựa thông qua tuần hoàn nước bị con người ăn vào cơ thể sẽ gây nguy hại cho sức khỏe. Tuy nhiên theo báo cáo mới nhất của tổ chức y tế thế giới WHO chỉ ra rằng, hàm lượng hạt vi nhựa có trong nước uống thực ra không gây tác hại quá lớn cho sức khỏe. Chuyên viên bộ phận y tế công cộng thuộc tổ chức y tế thế giới WHO, ông Gordon cho biết, hạt vi nhựa này xuất hiện trong nhiều nguồn nước như nước sông suối, ao hồ và nước thải, thậm chí là có trong nước uống, cho nên chúng ta đang tiêu hóa nó trong cơ thể. Tuy nhiên dù tiêu hóa chúng cũng không có nghĩa là sẽ gây ra rủi ro cho sức khỏe. Theo kết luận sơ bộ là nếu bạn uống nước đóng chai hoặc nước máy thì thực ra bạn đừng nên quá lo lắng. Hạt vi nhựa là chỉ những mảnh nhựa vỡ có kích thước dưới 5 micron. Đồ dùng bằng nhựa khi trải qua nhiều thập kỷ sau khi bị phân giải sẽ ảnh hưởng tới con người thông qua chuỗi thức ăn và sự tuần hoang nước. Theo WHO cho biết, cơ thể con người có thể bài tiết hạt vi nhựa có đường kính trên 150 micron. Nhưng thực tế, thứ chủ yếu gây rủi ro cho sức khỏe con người lại là hạt vi nhựa có kích thước nhỏ hơn. Nhưng hiện các nghiên cứu có liên quan vẫn còn rất hạn chế. WHO cho rằng vấn đề cấp thiết đối với nguồn nước trên toàn thế giới thực ra không phải là hạt vi nhựa mà là vấn đề ô nhiễm vi sinh vật có trong nước. Trong những năm gần đây, hạt vi nhựa là một vấn đề môi trường được nhiều người quan tâm. Hạt vi nhựa không chỉ tồn tại trong nước mà nó còn có trong không khí, thậm chí là trong chuỗi thức ăn. Trong tương lai, WHO sẽ tiếp tục đưa ra những báo cáo hoàn chỉnh hơn nhằm phân tích sự ảnh hưởng của hạt phi nhựa đối với tổng thể môi trường. Theo thống kê của Sở Di Dân từ năm 2016, bắt đầu cho khai thác và đưa ra chính sách miễn thị thực cho du khách các nước Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Trong 3 năm trở lại, số lượng du khách các nước Đông Nam Á cư trú phi pháp ở Đài Loan đã vượt quá 8.443 người trong đó có hơn 5 người bị bắt do các hành vi phạm pháp, bao gồm làm việc bất hợp pháp, sử dụng giấy tờ giả và visa không phù hợp. Trước lượng khách Trung Quốc giảm sút, các doanh nghiệp hoan nghênh khai thác các nguồn du khách mới, cũng như học hỏi cách làm của Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên cho rằng, sở di dân cần có các biện pháp đi kèm và tăng cường công tác kiểm soát. Theo Cục Du lịch, kể từ khi xảy ra vụ việc du khách Việt Nam bỏ trốn tập thể hồi năm ngoái, Cục Du lịch đã hợp tác với các cơ quan Việt Nam, tăng cường công tác kiểm duyệt khách đoàn Việt Nam và siết chặt khâu quản lý sau khi nhập cảnh, yêu cầu hướng dẫn phải theo sát đoàn. Do đó, trong năm nay, số lượng khách đến Đài Loan du lịch bằng visa diện Quang Hồng lên đến 2.000 đoàn, khoảng 38.000 lượt người, nhưng chỉ có 17 người có hành vi phạm pháp, chủ yếu là liên quan đến khám chữa bệnh và thẩm mỹ. Trưởng phòng quốc tế Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Cô Trần Bội Sầm cho biết, khi công ty du lịch Việt Nam gửi hồ sơ xin phép, chúng tôi đều yêu cầu cung cấp hợp đồng và vé máy bay của du khách, cũng như biên lai đặt khách sạn, chứng minh họ thực sự đến để du lịch. Còn về phía đoàn thể lao động nước ngoài cho rằng, tuy một số du khách bị gạt đến Đài Loan, nhưng cũng có một số khách lợi dụng thời cơ để đến Đài Loan làm việc. Đồng thời bác bỏ việc các giới lo ngại du khách Đông Nam Á sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề an ninh của Đài Loan, và cho rằng đó là định kiến không đáng có. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do từng viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung còn lại của chương trình phát thanh ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số swu chín nghìn bốn trăm hai mươi với sóng dài ba mươi một phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số swu chín nghìn sáu trăm hai mươi với sóng dài ba mươi một bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong năm phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết nhìn lại hơn 10.000 tài liệu văn bản có liên quan về khoa học, tốc độ sống thích nghi của loài động vật thật vượt hoang giá không thể đuổi kịp với sự biến đổi khí hậu. Sự biến đổi khí hậu có thể là nguy cơ đe dọa tới sự sống của nhiều loài sinh vật. Một khi các loài sinh vật bị tuyệt giống sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái. Vì vậy, việc đánh giá và xem xét đến loài động vật và ứng xử như thế nào để sống thích nghi trước những điều kiện môi trường đang liên tục thay đổi, cũng như những sự biến đổi này liệu có thể để cho các nhóm sinh vật được kéo dài sự sống hay không là một vấn đề vô cùng quan trọng. Để trả lời những câu hỏi này, một nhóm học giả trong vườn thú Lebennis và cơ quan nghiên cứu loài động vật hoang dã gồm có Victoria Retract, Alexander Cochran và Stephanie Kramer-Strat hướng dẫn 64 nhân viên nghiên cứu thành là một đội ngũ quốc tế. Lực xem từ hơn 10.000 bài nghiên cứu khoa học đã được công bố từ trước đến nay. Trong kết luận của mọi người, mặc dù loài động vật thường xuyên có nhiều phản ứng trước sự biến đổi khí hậu, lấy ví dụ thay đổi thời gian sinh sản, nhưng với những phản ứng này thông thường không đủ khả năng để ứng xử trước tốc độ nóng ấm của khí hậu tăng lên một cách nhanh chóng. Thậm chí còn có khi chạy ngược lại với phương hướng nữa. Đội ngũ nghiên cứu này đã đưa kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Natural Communication của Anh. Thomas Rick, giảng sư có kinh nghiệm của trường độc Coach Ái Nhị Lan, cũng là tác giả tham gia vào bài viết nghiên cứu giải thích rằng Chúng tôi đưa những gì đã quan sát được sự phản ứng của động vật đối với biến đổi khí hậu, cũng như cách phản ứng của loài động vật đã thành công tùy theo sự biến đổi khí hậu để điều chỉnh tập tính của chúng, rồi chúng tôi thực hiện sự so sánh và có được kết quả này. Trong loài động vật hoang dã, phản ứng đối với sự biến đổi khí hậu thường ngập nhất là làm thay đổi thời gian xảy ra trong sự kiện sinh vật. Chẳng hạn hiện tượng ngủ đông, sinh sản hay di chuyển, hình dáng cơ thể của loài động vật, rồi trọng lượng hoặc là sự thay đổi đặc trưng về các hình thái khác cũng có liên quan với sự biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đúng như trong chương trình nghiên cứu từng chứng minh rằng, không có thể hiện mô hình thay đổi về hệ thống, Nhân nguyên nghiên cứu từ trong các tài liệu nghiên cứu khoa học để trích ra thông tin có liên quan, tìm kiếm mối quan hệ có thể làm thay đổi giữa sự biến đổi ký hậu từ nhiều năm qua và trong hai giới tính của chúng. Tiếp theo đó, nhà nghiên cứu đánh giá, quan sát sự thay đổi về giới tính này liệu có mối liên quan trong việc nâng lên tỷ lệ sự sống hay gia tăng số lượng ra đời của thế hệ mai sau. Victoria Retract, người tham gia chương trình công bố kết quả nghiên cứu cho biết, trong nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu là nhằm về loài chim, bởi vì mẫu tài điệu hoàn hảo về các loài động vật khác rất ít. Chúng tôi xác nhận và chứng minh rằng, ở vùng ôn đới, nhiệt độ tăng lên và thời gian xảy ra sự kiện sinh vật có mối liên quan ngắn liền với nhau. Một tác giả khác là giáo sư Steven messenger đang giảng dạy tại chi nhánh học California tại Berkeley, Neura. Điều này cho thấy, chỉ cần loài vật có thể sống thích nghi một cách nhanh chóng, có khả năng ứng xử với sự biến đổi khí hậu, như thế, chúng có thể ở lại vùng ban đầu đang sinh sống mặc dù khí hậu đã trở nên ấm nóng. Nhưng tác giả Alexander Kordion nhắc nhở rằng, về tình hình thực tế không thể nào đạt mức lý tưởng như vậy. Vì cho dù là loài động vật đã trải qua quá trình sống thích nghi với sự thay đổi, cũng không thể đảm bảo rằng có thể tiến hành với một tốc độ giống nhau như thế. Người phụ trách Bộ phận Động lực học về sinh thái Stephanie kramer đưa ra tổng kết luận rằng, vẫn phải phân tích kỹ hơn về khả năng sống thích nghi của loài vật hiếm thấy hay đối với loài vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi lo lắng và thấy bi quan trước viễn cảnh sống còn của các loài vật này. Các nhà khoa học hy vọng thông qua tập dữ liệu do họ phân tích và tổng hợp đứng trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu có thể thực hiện chương trình nghiên cứu khôi phục sự sống cho các loài động vật, sẽ trợ giúp cho việc xây dựng một bộ phương pháp dự báo tốt hơn để sau này thực hiện hành động quản lý và bảo vệ trong tương lai. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên nửa hôm nay của Đài RT với bài viết Nhìn lại hơn 10.000 tài liệu, văn bản có liên quan về khoa học, tốc độ sống thích nghi của loài động vật, thực vật hoang dã không thể đuổi kịp với sự biến đổi khí hậu. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa
2: cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh đã có nghỉ phép năm chưa mới vừa bắt đầu làm ở đây thôi làm gì có nghỉ phép năm đâu hai năm lẫn mà năm 2018 tới năm 2019 lẫn á nghe nghe có vẻ lâu ha nhưng ờ. thực tế chỉ mới làm có ba bốn tháng thôi <cười> cuối năm của năm 2018 ừ. ha? rồi thì hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ đến dạ tức là ngày nghỉ phép năm ha câu thứ nhất ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép năm rồi và câu thứ hai Ha <cười> ha, những ngày sung sướng của bạn sắp kết thúc rồi. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa nhé. 明天就是年假的最后一天了。Ha
5: ha, bạn của Ha ha, câu mẫu số nghĩa là ngày
4: mai. 就是, 就是, nghĩa là là, hoặc là chính
5: là.
4: Nền giả, là kỳ nghỉ phép năm. Zui, hô, y, thiên nghĩa là ngày cuối cùng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: 明天就是年假的最后一天了
2: câu này có nghĩa là ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép năm rồi và câu thứ hai ha ha những ngày sung sướng của bạn sắp kết thúc rồi ha ha你的好日子快结束了 Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2 ha. Ha ha. Ha ha. Cái này là tiếng cười ha. Tiếng cười ha ha.
5: Nhi tờ.
2: tờ tức là của bạn. Hào là ngày tốt lành. Ở đây mình dịch là những ngày sung sướng ha. Khoai. Khoai có nghĩa là sắp sửa. Giết xu tức là kết thúc, chấm dứt L tức là rồi Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa Ha ha,你的好日快结束了 Ha
5: ha,你的好日快结束了
4: Câu vừa rồi có nghĩa là ha ha những ngày sung sướng của bạn sắp kết thúc rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Thanh hiền, thanh hiền.
4: Thanh hiền nghĩa là nhàn rỗi.
5: Ăn喝完了
2: sưkhơ quản lợứ hơản ăn uống vui chơi chứ có nghĩa là ăn hơ uống ai cũng biết hết rồi ha quả tức là chơi lợ ở đây là vui vẻ ha khoai lợứ ăn uống vui chơi Trinh Trinh song song. Trinh
4: Trinh song sông ông sung từ này vốn dĩ chỉ là chiên sông nhưng mà nó có thể biến thành cấu trúc aABB Tức là chinh chinh xông sung nghĩa là nhẹ nhàng hoặc là dễ dàng và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng từ đầu tiên đó là chiể nghĩa là nhàn Tha thu số hộ Mỹ thiên tô can su giáo hóa thiên Dinhệ của tờ hình Tha thuy số hộ Mỹ thiên tô can su treo hóa thiên Dinhệ Câu này có nghĩa là sau khi ông ấy nghỉ hưu thì ngày ngày đọc sách, tưới cây, nghe nhạc, sống rất là nhàn rỗi. Tha nghĩa là chỉ đối phương, ở đây mình tạm dịch là ông ấy. thuy xô nghĩa là nghỉ hưu, hộ nghĩa là sau đó, cho nên Tha thuy xô hộ nghĩa là sau khi ông ấy nghỉ hưu. Mày thiên là mỗi ngày. Tô là đều, khan su là đọc sách, hoặc là xem sách chao hoa là tưới cây hoặc là tưới hoa thiên nhiên nhạc nghĩa là nghe nhạc qua tự ở đây ý chỉ là sống hoặc là qua ngày là qua sân huột là sống qua ngày hình chiên xiển hình là phó từ để chỉ mức độ là rất hoặc là vô cùng ở đây mình dịch là rất chiên xiển mình có nói là nhàn rỗi cho nên câu này hoàn chỉnh nghĩa là sau khi ông ấy nghỉ hưu thì ngày ngày đọc sách tưới cây nghe nhạc sống rất
2: nhàn rỗi và bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo ha hơi quán, lợi, ăn uống vui chơi Nếu mày tức là con đừng có hàng ngày chỉ biết ăn uống vui chơi thôi Mau mau đi kiếm việc làm đi càng khoai suy già công chỗ. Mau mau đi kiếm việc làm càng khoai tức là mau lên nhanh lên ha già công rồ tức là đi kiếm việc làm
4: và đặt câu với từ cuối cùng là Chinh chín sống sống Nghĩa là nhẹ nhàng hoặc là dễ dàng Nên giả mấy天都 qua được Chính chín sống sống chân rằng người không muốn Qua được chứng tâm sống sống rằng người Qua được chín người không muốn này có nghĩa là Kỳ nghỉ phép năm Mỗi ngày đều Sống rất là nhẹ nhàng Thật khiến cho người ta không muốn quay về Để đối diện với áp lực công việc Nhiến gia Ban đầu mình có nói là kỳ nghỉ phép năm Mày thiên Nghĩa là mỗi ngày Ở từ vận mở rộng thứ nhất thì Anh đã giới thiệu với các bạn Qua tợ nghĩa là Qua sân hộ Nghĩa là sống qua ngày Chính chín, chín sống sống Nghĩa là Nhẹ nhàng Chân răng rẫn Tức là thật là khiến cho Người ta Bước sẵn Là không muốn Khuế chù Là trở về miền tuy Là đối diện là áp lực công việc cho nên vế sâu ghép lại nghĩa là thật khiến cho người ta không muốn trở về để đối diện với
2: áp lực công việc 好, Trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu nha
5: Mình
4: thiên nghĩa là ngày mai q世 nghĩa là là hoặc là chính là年 ca là kỳ nghỉ phép năm
5: dưới hồ ý
4: thiên hồ ý thiên nghĩa là ngày cuối cùng và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa
5: 明天就是年假的最后一天了。câu
2: này có nghĩa là ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép năm rồi và câu thứ hai ha ha những ngày sung sướng của bạn sắp kết thúc rồi. ha ha,你的好日子快结束了. ha ha. Ha ha, cái này là tiếng cười ha.
5: Nịtờ,
2: nịtờ tức là của bạn. Hảo日子, hảo日子 là ngày tốt lành. ở đây mình dịch là những ngày sung sướng ha. Khoai, khoai có nghĩa là sắp sửa. Kết su tức là kết thúc chấm dứt. l l Tức là rồi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Ha ha,你的好日子快结束了. ha,
5: Ha ha. câu
4: vừa rồi có nghĩa là ha ha, những ngày sung sướng của bạn sắp kết thúc rồi và vừa rồi cũng đã khép lại bài học của ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn bye bye
6: bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhịp ngữ đài rti truyền thanh tờ đài loan Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị Cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, năm 2009 Cơn bão Morakot đổ bộ vào đất liền Đài Loan Mang theo gió mạnh và mưa lớn đặc biệt là cư dân ở địa phận cao hùng khiến hàng trăm người chết do lũ lụt và đất lở. cả một ngôi làng bị chôn vùi trong lũ bùn. đây là thảm họa thiên nhiên ngay thiệt hại nặng nề nhất cho hòn đảo trong vòng nửa thế kỷ qua. phải nói rằng Morakot cái tên này là nỗi ám ảnh với người Đài Loan trong một thời gian dài. năm nay ngày 8 tháng 8 là ngày kỷ niệm 10 năm những nạn nhân bị chôn vùi dưới đất đá sau sư bão Morakot tàn phá. Nhìn lại con đường khắc phục hậu quả và ngôi làng tái sinh sau thiên tai hiện vẫn đang chờ đợi người dân làng năm xưa trở về quê hương tìm lại những kỷ niệm của ngôi làng cũ, để cùng hợp sức thúc đẩy cộng đồng dân cư ngày càng phát triển, đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu sinh kế của địa phương. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà xin giới thiệu cho các bạn bài phóng sự về ngôi làng tái thiết, những vấn đề khó khăn trong giai đoạn phục hồi tái thiết của dân làng sau thảm họa thiên nhiên. Bên cạnh những dấu vết của trượng Bảo Kinh Hoàng in hằng trong trí nhớ, cũng như những điều mong mỏi, những kỷ niệm đáng nhớ của cư dân còn sống sót. Mời các bạn cùng đón nghe. Năm 2009 Năm 2009 Cơn bão Moragot đã nút trưởng ngôi làng Tửu Lâm, sầu lĩnh sinh nằm trên núi Giáp Tiên Cao Hùng. Trong 10 năm trở lại đây, chính phủ tích cực hỗ trợ cư dân địa phương tiến hành cuộc tái thiết, di dời các khối đá lớn, sang ủi mặt đường và xây lên những căn nhà mới. Tuy nhiên, con số dân làng Tiểu Lâm cho đến nay còn sống sót vẫn là số nhiều, vì họ không thể kiếm sống dễ dàng nơi quê hương mới. Thế nên lại một lần nữa, rời khỏi ngôi làng Tửu Lâm để tới các thành phố khác mưu sinh. Mặc dù đã thực hiện công cuộc tái sinh lại ngôi làng mới cho cư dân địa phương, nhưng lại đang xuất hiện nguy cơ suy tàn. Trong đó, vẫn có một số người ở lại quê hương mới để phấn đấu. Có lẽ có lối sống khác nhau, tuy nhiên ước nguyện chung của họ vẫn là chờ đợi người dân làng Tủ Lâm có thể một lần nữa quay trở về quê hương mới để cùng tìm lại ngôi làng Tiểu Lâm nằm trong ký ức của mọi người. Để có bài phóng sự và kỷ niệm 10 năm cơn bão gây thiệt hại ngôi làng Tửu Lâm, phóng viên Đại Areti đã đến thẳng ngôi làng tái sinh để tìm hiểu tâm tư của dân làng địa phương. Anh Tự Minh Tuấn, năm nay 36 tuổi, là công nhân làm nghề xây dựng cho Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Làng Nhật Quang tiểu Lâm. Hôm đó, anh đi chân trần trên đất, đang cúi kho mình chăm chú, nhổ cỏ dại, trồng vườn nhà. Trên khuôn mặt ngâm đen lắm tắm mồ hôi, khi được hỏi về tình cảnh cuộc sống trong ngôi làng tiểu Lâm hiện nay, anh chia sẻ thế này. Đây là lần đầu tiên vào hồi nhỏ của chúng tôi có cuộc tiếp xúc với môi trường sống nơi hoang dã. Cha tôi đã truyền thụ kiến thức cho chúng tôi rằng nếu như ở nơi hoang dã không có nước để uống, thì con có thể nhổ ra cây dương sĩ nằm ở dưới gốc rễ, sẽ thấy được một nang bọc trữ nước trong đó. Quê làng Tiểu Lâm vốn sống những năm tháng an thân lập mệnh giữa vùng núi Hiến Độ và dòng sông Nam Tiên thế nhưng một cơn bão Morakot ập tới chỉ trong một đêm đã trở thành một giải bùng đứt vàng sệt khiến người dân làng và người thân còn sống sót bị buộc phải tách ra làm hai nhánh họ lần lượt được phân chia sinh sống ở ba ngôi làng nằm cách làng cũ tiểu lâm năm cây số gồm có ngôi làng tiểu lâm một ngôi làng nhật quang tiểu lâm 2 nằm cách làng cũ khoảng 20 mươi tới ba cây số và ngôi làng tiểu lâm 3. anh tự Minh Tuấn cư trú ở ngôi làng nhật quang tiểu lâm anh có một ước mơ mong muốn quê hương mới hiện đang sinh sống có thể được vây bọc bởi các cây thực vật của bộ lạc từng được ứng hiện trong ký ức hồi nhỏ của anh do đó anh từng dụng khuôn viên vườn nhà có thể được sử dụng trong cộng đồng dân cư này để trồng trọt những cây thực vật được anh cẩn thận chuyển từ ngôi làng cũ sang đây anh cho biết thế này <cười> Chúng tôi ở đây muốn trồng lại những cây thực vật là vì chúng tôi ở quá xa với ngôi làng cũ. Tôi muốn đưa toàn bộ ký ức về cây trồng của ông cha đời trước toàn bộ tập trung trong mảnh đất này để giúp cho con em sau này có thể cảm nhận được tổ tiên của mình ngày xưa đã có cuộc sống như thế nào ở ngôi làng Tử Lâm cũ. Dưới sự nỗ lực của tự minh tuấn và Hiệp hội Phát triển Cộng đồng, vườn thực vật của làng Nhật Quang Tử Lâm bắt đầu có được một mô hình sơ khai. Cũng vì thế mà kết hợp với ngành du lịch khu cộng đồng có quy mô nhỏ tạo sự tương tác với nhau. Tuy nhiên khi mới bắt đầu thì tiến hành thực không thuận lợi. Bởi vì những cây thực vật ở làng cũ được di chuyển sang đây thường thường không thích hợp với thổ nhượng bên này mà bị tàn úa. Việc đảm bảo cho cây thực vật được sống tốt đối với anh từ Minh Tuấn thì gần như là sự kiện lo lắng nhất. Mà thực tế hơn 10 năm trước đối với anh thì những việc này đều không có chút gì là thích thú. Năm đó anh 25 tuổi chỉ muốn kiếm được nhiều tiền, lo chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ ở làng Tủ Lâm đấy thôi. Trong lòng mình đưa ra một bộ kế hoạch là như thế nào trong vài năm để giành được số tiền là bao nhiêu, tính nhầm lúc mấy tuổi phải mua nhà ở. Không ngờ sao trượng bạo Moragot đã làm đảo lộn bản phát thảo cuộc sống của mình. Làm anh bị mất đi động lực xa quê phấn đấu vì tương lai. Thậm chí còn trong chờ lời tiên đoán năm 2012 là ngày từng thế thực sự đã đến. Sống được vài năm buông lỏng tất cả, từ Minh Tuấn nghĩ lại còn có những người thân và hàng xóm còn sống sót đang trưởng thành cùng anh. Do đó, anh mới bắt đầu đưa ánh mắt mình quay trở lại với khu cộng đồng dân cư, mong muốn những người sống sót có thể sống bình an vô sự, anh cho biết như thế này. <cười> Tôi tiếp tục sống như vậy phải chăng là vì tôi cần phải làm nên những việc này nên tôi phải càng đảm mà sống Vì vậy trong những năm ở đây tôi chăm chú thực hiện công cuộc khảo sát điện giả và phục hồi nuôi trồng những cây thực vật của dân tộc Nói đến đây thì giọt nước mắt đang lằn trên khuế mắt của anh Ô làng Tú Lâm đã bị bùng đức sang phản 10 năm rồi, xã hội Đài Loan không ngừng động viên những người dân làng còn sống sót hãy tiếp tục tạo ra dân số bằng cách lập gia đình, sinh con để nối dòng dõi cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, nhiều dân làng than vãn rằng sinh con có lẽ là chuyện dễ thực hiện, thế nhưng chuyện như thế nào để mình có cuộc sống ổn định tại quê hương mới, tại vùng đất mới lại không ai có được câu trả lời, bởi vì phần nhiều dân làng đều sống cậy vào trồng trọt làm ruộng trên vùng núi rừng sâu. Sau thiên tai, họ cần phải thay đổi cách mưu sinh, thay đổi lối sống của mình. Như thế nào để sống thích ứng với cuộc sống mới? Thậm chí cũng có nhiều thanh niên trai tráng thuộc con em thế hệ thứ hai sau khi trở về miền đất mới này. Bởi vì lý do ở vùng hẻo lánh này không dễ kiếm sống, nên lại một lần nữa đi xa quê mới. Giống như cây thực vực không thể sống thích ứng với vùng đất mới vậy. Nhìn chung, số lượng người dân làng chuyển đến thành phố để sinh sống đã trở thành nguy cơ cho cuộc tái thiết cứ như thế những ký ức về ngôi làng tụ lâm có thể trở thành dòng ký ức bị tan biến như bụi phù du như thế nào để giữ chân lại thế hệ mai sau tiếp tục phát triển ngôi làng tụ lâm đây là vấn đề cần được giải quyết thiết thực Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. Hôm nay mà các bạn cùng theo dõi bài phóng sự về những vấn đề khó khăn trong giai đoạn phục hồi tái thiết của dân làng sau thảm họa thiên nhiên của cơn bão Morakot xảy ra cách đây 10 năm. Năm 2009, siêu bão Morakot đã đổ xuống một lượng mưa khổng lồ tại miền núi cao Hùng, không những gây thiệt hại nặng đến các bộ lạc, đến các làng mạc nằm sâu trên núi mà cũng làm cho nhiều cầu đường nằm trên tuyến tỉnh Lộ 20 bị sụp đổ. Đây là xa lộ nối tiếp với đường cao tốc Nam Hoàng, một đường cao tốc cắt ngang Nam Bộ Đài Loan, con đường duy nhất gắn liền cuộc sống với cư dân địa phương. Xa lộ nằm trên miền núi tuyệt đẹp này kể từ đó bị đóng kín, trở thành chuyện truyền thuyết. Mãi tới ngày 7 tháng 8 năm 2019, một ngày trước khi kỷ niệm 10 năm của sự kiện thiên tai bão Morakot. Cuối cùng, công chúng xã hội mới có dịp thấy được diện mạo toàn bộ của đường cao tốc Nam Hoành. Không những phải lấy làm sốc trước sức mạnh của thiên nhiên, mà cũng phải thể hiện sự kính mến với những nhân viên kỹ thuật không quản khó khăn liên tục vực lộn với tự nhiên để tiến hành loạt công trình tái thiết lại đoạn đường nguy hiểm. Phải nói rằng 10 năm trước, sau sự tàn phá của cơn bão Morakot Đối với ông Trần Chính Vĩ, khi đó đảm nhận chức vụ trạm trưởng trạm đôn đốc giám sát công trường đường bộ Giáp Tiên thuộc Tổng cục Đường bộ Đài Loan thì cảm thấy như là một giấc mơ. Sau bão lũ, phần đông cư dân địa phương đều di chuyển nơi ở đến những căn nhà xây tạm thời để lánh nạn. Tuy nhiên đối mặt đường xá, cầu đường, nhà ở đều bị phá hủy. Ở miền đất hoang vắng không thấy người và xe ra vào tới 2-3 tháng. Ông Trần Chính Vĩ vẫn phải đi cùng đồng nghiệp tiến sâu so vào những vùng đất khắc nghiệt, vật lộn với thiên nhiên Thí vị muốn tìm cách giải cứu khu bị thiên tai, cứu giúp dân cư đang gặp khó khăn bị mắc kẹt trên miền núi, đưa nguồn hỗ trợ giao tới tượng nhà của các gia đình đang sống khổ đốn. Ông xin chính vị chia sẻ rằng, sau thiên tai, ông cũng tự bị mắc kẹt tại trạm giám sát công trường Bảo Lai trong suốt 3 ngày liền. Tuy nhiên, sau khi được thoát thương ra ngoài rồi, thì hàng ngày, anh đều phải dậy sớm từ lúc 6 giờ sáng làm việc tới 12 giờ đêm khuya. Tình trạng này đã kéo dài tới 6 tháng. Ông cho biết như thế này.
1: Vào năm xảy ra
3: trận bão Morakot Cha tôi nói với tôi Con hãy nhanh làm đơn xin cấp trên điều động đơn vị công tác của con đi Nơi đó không thích hợp cho con tiếp tục sống ở đó bởi vì cảnh trạng ngôi làng Tiểu Lâm nằm sát cảnh giáp tiên bị buồn vùi lấp, thực tế khi đó sẽ khiến mọi người cảm nhận được một bầu không khí tan thương đang bao trùm xung quanh. Khi đó, đối với những người đồng nghiệp làm việc và nhân viên lớn tuổi, thực sự không thể chịu đựng được cảnh sống buồn tẻ như thế. Nên đa số người đều xin nghỉ hưu sớm Mà lúc đó, tôi đã được thăng chức làm trạm trưởng rồi. Bụng mình tôi phải gánh hết mọi công việc. Khi ra ngoài để đo đạt cầu đường, tìm không thấy ai đi cùng với mình, Tôi có phải đi nài nỉ những người đồng nghiệp đã nghỉ hưu, hãy trở về đây phụ giúp tôi đi đo đạt. Tiếp tục công việc tu sửa những đoạn đường hư hỏng. Mặc dù đường đi hiểm trở, thực hiện công trình xây dựng đường xá phải đối mặt nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên trải qua sự nỗ lực 6 năm, đầu tư 2 tỷ đại để sau đó, thì cuối cùng vào năm 2015 trong đoạn xa lộ cao tốc Nam Hoành ở địa điểm km số 79-93, tới con đường dài 14 cây số nối từ khu vực Bảo Lai tới đảo Nguyên đã hoàn thành 8 chiếc cầu tái thiết, làm người dân làng vui mừng hết cỡ và đặt tên gọi cho đoạn đường này là, là thiên lộ của quê hương. Thế nhưng trong công cuộc tái thiết càng đi sâu thì càng gặp nhiều khó khăn. Trên đoạn xa lộ cao tốc ở địa điểm km số 96-101, tới 101, chỉ có chiều dài 5 km thì không thể khai thông một cách suôn sẻ là do ảnh hưởng của hơn 2 tỷ mét khối đất đá từ trên cao trôi xuống sau bão Morakot, khiến ba bộ lạc nằm trên vùng núi cao từ đó trở thành một đảo cồn bị cô lập. Để khai thác đoạn đường năm cây số này, Tổng cục Đường bộ đã suy nghĩ nát ốc triển khai các biện pháp mở ra con đường mới, bảo đảm sự đi lại thuận tiện cho dân làng. Sau trận bão Morakot, năm kế tiếp lại xảy ra trận động nước lớn ở khu Giáp Tiên, nối tiếp là trận bão Fanabi Năm 2012 lại ngập lũ lụt, rồi vào năm 2013 lại có những cơn bão như Soli, đàm Mỹ, làm cho các đoạn đường đang được tái thiết liên tục bị phá hủy, hư hỏng. Tháng 8 năm 2014, chính phủ đầu tư thêm một tỷ đại thể. Tháng 4 năm 2017, hoàn thành chiếc cầu đầu tiên có thể đủ khả năng để chống lại lượng mưa 800mm. Thủ dân Bù Nôn ở địa phương mệnh danh cho chiếc cầu là cầu hy vọng cái từ đó khiến cho cư dân ở ba Mồ lạc sống trên vùng núi cao được sống yên ổn và không còn trở thành là cơn ác mộng trong việc đi lại nữa. Ông Trình Chính Vĩ cho biết, muốn khắc phục hậu quả thiên tai mang lại cần có các điều kiện đó là thời tiết, địa chức và nhân lực. Thực sự chỉ có đi một chuyến thăm đường cao tốc Nam Hoành thì mới hiểu được tại sao bão Morakot đã qua đi 10 năm rồi vẫn không cách nào được thông xe toàn tuyến. Nằm ở phía sau phải đổi đầu biết bao nhiêu trở ngại. Đúng như ông Trường Chính Vĩ nói, phải vượt luận với nhiều yếu tố, khắc phục các hậu quả khó, thể hiện lòng kiên nhẫn, bền chí để từng bước một vượt qua thử thách và khó khăn. khiến mọi người không thể không tỏ lòng kính trọng và quý mến. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu bài phóng sự về ngôi làng tái thiết, những vấn đề khó khăn trong giai đoạn phục hồi tái thiết của dân làng sau thảm họa thiên nhiên Moracote, bên cạnh những dấu vết của trận bão kinh hoàng, in hằn trong trí nhớ cũng như những điều mong mỏi, những kỷ niệm đáng nhớ của cư dân còn sống sót. Và bài phóng sự này đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào, tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: Chào các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi Thì các bạn chuyên mục của chúng ta trong suốt 2 tuần qua đã trở đầy ấp những kỷ niệm và những điều thú vị của chuyến trại hè đến với Hà Nội của các bạn sinh viên Trường Đại học Chính trị Khoa Đông Nam Á Và ngày hôm nay thì xin mời các bạn tiếp tục trở lại với buổi trò chuyện với cô chủ nhiệm ở Lê Thị Nhâm và các bạn sinh viên Để lắng nghe cảm xúc và ấn tượng của lớp trẻ thanh niên Đài Loan đối với đất nước Việt Nam của chúng ta nhé. Theo Thường Vi thì uh, chuyến đi Discover Việt Nam của các bạn uh, sinh viên khoa Đông Nam Á trường Đại học Chính trị rất là thành công. Vậy thì uh, theo cô chủ nhiệm Lê Thị Nhâm liệu những chương trình như thế này sẽ tiếp tục được phát triển trong tương lai hay không và sẽ mở rộng phạm vi về nội dung hay không ạ? À?
7: Trước hết thì mình phải quan tâm đến là suy nghĩ của sinh viên nó như thế nào. Thì theo các bạn uh, sinh viên uh, có phản ánh lại với cô giáo là chuyến đi rất là uh, có ý nghĩa uh, bởi vì là các bạn cho rằng Các bạn học được thực tế Các bạn trải nghiệm Những cái gì các bạn học trong sách vở Thông qua cái chuyến này Các bạn được nhìn thấy trực tiếp Được thực hành trực tiếp Thay vì thụ động Ở trên lớp nghe cô giáo Khi đến Việt Nam các bạn được thực hành Những cái gì bạn nghe từ cô giáo Đó là một chuyến trải nghiệm Rất là quý giá Thì mình thấy rằng Đó là một cái chương trình Rất là bổ ích cho sinh viên À, tất nhiên là sẽ có một chút thay đổi cho nó phù hợp với cái xu hướng với cái mong muốn để nó hoàn thiện hơn nó chất lượng hơn nhưng mình hy vọng rằng cái chương trình chạy hè này sẽ được tổ chức hàng năm
0: và hiện tại thì chương trình chạy hè này mình đã tổ chức được bao nhiêu lần
7: rồi à, đây là lần đầu tiên trường chính trị tổ chức à, tiếng anh nó gọi là immersion trip là study tour đấy có nghĩa là các em học ngôn ngữ và trải nghiệm thực tế, văn hóa uh, Nhìn bằng trực tiếp, cảm nhận trực tiếp bằng cái suy nghĩ của mình Và một cái quan trọng nhất mà sinh viên có được Đó hoàn toàn khác Đó là thông qua cái chương trình trại hè này Các bạn sẽ có cơ hội được kết thêm bạn Nó là một cái fan networking Để từ đó các bạn sẽ có cơ hội được học tập tiếng Việt nhiều hơn Các bạn sẽ cảm nhận được cái tiếng Việt cái về cái đất nước Việt Nam thông qua những người bạn của mình, cái đấy là cái giá trị nhất mà các bạn có được sau so cái chương trình trại hè này.
0: À, vậy xin mời cô chủ nhiệm có thể uh, giới thiệu rõ hơn về nội dung của kênh Friend Networking và kế hoạch để uh, thực hiện cái Friend Networking này là từ phía Việt Nam mình hay là uh, từ trường Đại học Chính trị Đài Loan ạ? À?
7: Thì bên mình mình sẽ là khăn thách uh, với lại bên phía Việt Nam Thì bên trường Đại học Ngoại ngữ uh, sẽ tuyển cái đội uh, tình nguyện viên Và cứ một tình nguyện viên Việt Nam thì sẽ có hai bạn sinh viên Đài Loan Thường thường thì các bạn ngoài cái giờ là đi học, uh, đi chơi với nhau Các bạn chơi với nhau thậm chí đến 11, 12 giờ đêm ừ. Và các bạn chat với nhau như thế Và các bạn còn ra một cái luật rằng không được nói tiếng chung Nếu ai nói tiếng chung là sẽ bị phạt tiền ừ. Và bây giờ các bạn rất là thích Các bạn ấy cho rằng khi mà đi học trên lớp Các bạn chỉ thụ động nghe cô giáo thôi đấy Và bây giờ các bạn ấy có cơ hội Được thực hành những cái gì các bạn ấy đã học được Thì bạn bè Cái fan networking này nó rất là quan trọng Nó giúp cho các bạn Học được tiếng Việt và thông qua cái tiếng Việt này Học về văn hóa Việt Nam
0: vâng Và ngoài cái chương trình này ra thì uh, theo cô Nhâm thì hiện tại uh, nội dung trên lớp học tại Đài Loan ấy thì cô có tổ chức một số những cái uh, hoạt động ngoại khóa dành cho các bạn sinh viên để các bạn có dịp đi giao lưu với những người Việt ở Đài Loan hay không? Uh, hiện tại thì chưa có nhưng mà mình hy vọng
7: rằng sau này sẽ có rất là nhiều cơ hội để các bạn uh, có cơ hội được uh, uh, Kết bạn với nhiều người Việt Nam uh, Tại chính Đài Loan hơn Và bên mình cũng đang có rất là nhiều kế hoạch uh, Ngoài trại hè ra thì Ví dụ như có bạn Vị Kỳ là sinh viên năm 2 uh, Sắp tới sẽ sang Việt Nam đi thực tập ừ. Và mình cũng có uh, Có một em sinh viên nữa là Tân Di Dân ấy Thì bạn ấy cũng xin được uh, cái hỗ trợ từ Chính phủ Đài Loan để sang Việt Nam đi thực tập Đấy thì là mình nghĩ rằng Cái học tập gọi là Academic nó rất là quan trọng Nhưng mà ngoài ra thì các bạn học để làm gì Các bạn học để các bạn có cơ hội Để được thực tập và sau này Có thể các bạn sẽ đi làm Có một số bạn sẽ làm nghiên cứu Thì cái việc học nó phải đi cùng với việc hành Cái đấy nó rất là quan trọng
0: Học đi đôi với hành
7: Và bây giờ mình có một em sinh viên Sắp tới sẽ sang Việt Nam đi thực tập
0: bạn Kỳ có thể chia sẻ về kế hoạch uh, sắp tới của bạn Khi mà bạn đến Việt Nam thực tập Thì bạn sẽ thực tập ở công ty nào Và trong thời
8: gian là bao lâu Và sẽ đi đến uh, vùng đất nào ở Việt Nam Dạ em thấy rất may mắn được có cơ hội này Đi Hà Nội thực tập ừ. um, một tháng um, Cảm ơn cô Niên và Trương Minh đã tạo điều kiện cho em ạ à. um, Công ty mà em sẽ đi Tên là Vietnam Bizbox. Ông chủ của công ty đó là người đại. Ông ấy kết hôn với người Việt và đang sống ở Hà Nội. Công ty đó chủ yếu là giúp đỡ các công ty và thương hiệu đại đoàn đi vào thị trường Việt Nam. Ông chủ bảo là em sẽ phải giúp về chính sửa văn bản và đi phỏng vấn các công ty ông chủ của công ty Lại Luân và viết bài trên mạng. Em thấy công ty này rất đặc biệt vì ông chủ chỉ mời nhân viên Việt Nam làm việc. Vì ông chủ thấy là chỉ có người Việt sẽ hiểu được người Việt và biết được người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu thế nào. <cười> Em có hy vọng từ cơ hội này um, em sẽ biết sâu hơn về tình trạng thực tế của Việt Nam và trải nghiệm cuộc sống bình thường của người Việt. Có lẽ từ kinh nghiệm này em sẽ biết được uh, liệu mình muốn là gì và um, trở lại chia sẻ kinh nghiệm với bản vệ của khoa mình.
0: Rất là cảm ừ. ơn em. Thưa các bạn, sau khi mà Tường Vi lắng nghe sáu à, bạn sinh viên trẻ chia sẻ về à, cái chuyến đi à, ở Hà Nội vừa rồi và các bạn chia sẻ về cái quá trình mà các bạn học tập tiếng Việt tại Đài Loan thì Tường Vi có một cái cái sự xúc động rất là lớn bởi vì à, tiếng Việt của chúng ta ngày càng phát triển hơn tại Đài Loan và chắc chắn là bởi vì công lao của những cô giáo luôn miệt mài nỗ lực tìm ra những cái phương pháp giảng dạy ra sao để mà à, thu hút sinh viên Đài Loan đến với ngôn ngữ Việt Nam và sau khi mà các em đến với ngôn ngữ Việt Nam thì các em hiểu về văn hóa Việt và sẽ càng yêu đất nước Việt Nam mình hơn thì một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến cô chủ nhiệm cô Nhâm và trong cái quá trình học tập thì các em thấy là cô Nhâm mà là một cô giáo như thế nào <cười> ờ, Cô Nhâm
8: thật sự là một cô giáo rất là cố gắng cho uh, sinh viên đại đoàn để uh, cho các sinh viên để học được, học được tiếng Việt rất là uh, cái pháp âm rất là phải chuẩn và phải cố gắng, cố gắng học Thế uh, sinh viên đều học rất là đều tiến bộ rất là nhiều
0: và học rất là nhanh Ừ. vậy thì các em có lời nói nào không? muốn uh, gửi đến cô nhâm hay không ờ, tất nhiên là rất là cảm ơn cô nhâm các <cười> bên, bên bên này bên này có, có ai muốn nói gì với cô nhâm không à, em rất xin cảm ơn cô nhâm à, em sẽ cố
6: gắng học tiếng việt
8: trong năm thứ nhất à, năm thứ hai em viết rằng cô nhâm có nhiều khó khăn cô đi vào nhiều khó khăn và thì uh, quyết định muốn giải các em. Và um, em rất cảm ơn cô Nhâm. <cười> Hy vọng các em sẽ tiếp tục cố gắng và uh, có um, thành tích tốt để cô Nhâm cảm thấy tự hào.
0: Vỗ uhm, tay! <cười> Còn cô Nhâm thì sao?
8: Chứ hay là mình phải nói
7: là mình rất là may mắn May mắn bởi vì khi được tiếp nhận các em sinh viên của trường đại học chính trị bản thân các em rất là xuất sắc rồi Nên là mình, các em xuất sắc và mình nỗ lực Nên cái mà mình nhận được đó uh, Tất nhiên cũng rất là sớm để mà tự hào Nhưng mà mình cũng cảm thấy được rằng Ví dụ như sinh viên năm 2 Thì uh, các em bây giờ là có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt Các em có thể đọc, viết rất là tốt Các em có thể đưa ra một cái kiến thức Luận về kinh tế, về chính trị Về văn hóa Nhiều khi còn tốt hơn cả Việt Nam Bởi vì các em nó không chỉ là ngôn ngữ đâu Bởi vì các em còn có kiến thức Cái kiến thức của các em nó mới là đáng giá Bởi vì chúng ta nếu mà chỉ có ngôn ngữ không Mà không có kiến thức Thì nó cũng giống như thế là Hữu danh mà thôi Đúng rồi Đấy. Đấy, nên là Bản thân mình rất là may mắn Bởi vì được làm cô giáo chủ nhiệm qua các em và cũng bởi vì các em là rất là xuất sắc Và mình cũng rất là nỗ lực Nên là các bạn ấy đã thấy được một cái thành tích rất là rõ ràng Đấy, sinh viên năm nhất Thì bây giờ các em ấy có thể là gì nhỉ à, Nói chuyện với các bạn Việt Nam à, Không phải cần đến tiếng Trung nữa à, đấy, Đôi khi là không cần phải google dịch nữa Các bạn sinh viên năm 2 Thì có thể viết được những cái bài luận ừ, Ví dụ như các một số em Có thể viết bài luận hai trang, ba trang một tiếng Việt Không cần đến từ điển Các bạn sinh viên năm nhất cũng thế Có thể thi đề thi đóng À, mà cô rất là khắt khe đến lớp thì nói tiếng Trung là cô phạt à, dạy ngữ pháp cô bắt dùng tiếng Việt à, cô dùng tiếng Việt được cô dạy ngữ pháp à, cô bắt lên lớp phải nghe nghe tiếng Việt đấy và à, tất nhiên nhưng mà ở bên đài thì hiện tại các em không có môi trường để học tiếng Việt thì à, nên là mình cũng rất hy vọng là sau đó các em sẽ có cơ hội à, khi lên lớp được nghe cô giáo à, nói tiếng Việt à, được học với tiếng Việt à, sâu hơn về tiếng Việt và các em có cơ hội được thực hành tiếng
0: Việt và mình rất hy vọng thế thì cái
1: tiến bộ nó
7: sẽ nhiều
0: hơn. Vâng và có một điều tương vi chắc chắn rằng tiếng Việt của chúng ta sẽ ngày càng phát triển tại Đài Loan bởi vì có những giáo viên tận tụy với nghề như là cô Nhâm không những là phong phú phương pháp giảng dạy nè mà còn tìm cơ hội để các em sinh viên có dịp trải nghiệm những chuyến đi thực tế như là chuyến đi Discover Việt Nam vừa rồi một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc cho thành tích của các bạn sẽ ngày càng tiến bộ. vâng và để kết thúc chuyên một ngày hôm nay sẽ là một ca khúc nhạc Việt mang tên sau tất cả do các bạn sinh viên trường đại học chính trị trình bày.
2: sau đây là bài hát sau tất cả mời các bạn lắng nghe. và
6: <cười> Chào tất cả, mình cùng nhau sẽ chưa một tiếng không thể khiến đôi tình nhân hòa và ta lại gần nhau hơn nữa. Bien, 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 bien. Hãy đừng ba đứa nhớ về nhà vượt cha tay mình đuông nhau đi